0: Hallo und herzlich willkommen bei Potenzial Radikal, dem Podcast zu den Themen Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Heute zu Gast bei mir ist Mareike Mutzberg. Wir werden uns über das Thema Scannerpersönlichkeit unterhalten. Mareike war und ist die vierte Angestellte bei Lilium war vor bei den Agenturen Jung von Matt und Serviceplan, ist lieber selbstständig und schreibt zusammen mit der Recruiting-Expertin Maggie Seiler ein Buch, worüber es in dem Buch geht und über noch viel mehr. Darum geht es heute in Potenzial Hallo Mareike, schön, dass du bei mir zu Gast bist bei Potenzial Wir sprechen heute so über das große Thema äh, oder über das große Thema Scanner-Persönlichkeiten ähm, und äh, Darüber, welche Potenziale in Scanner-Persönlichkeiten zu sehen, ist natürlich erstmal darüber, was eine Scanner-Persönlichkeit überhaupt ist. Und bevor wir uns da aber reinbegeben, frage ich einfach erstmal dich, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Klaas, danke für die Einladung, freut mich sehr hier zu sein. Sehr gerne. Ähm, Scanner, das ist genau mein Thema. Ich habe es gefunden und habe mich sofort darin verliebt. (lacht) habe mich ganz doll eingegraben, weil ich selber einer bin. Aber erstmal kurz zu mir, wie du gesagt hast. Ja, also ich bin Mareike Mutzberg. Ich komme aus der Ecke von Aachen, habe da erstmal Sprach- und Kommunikationswissenschaften studiert und Medienkultur und Betriebspädagogik, Wissenspsychologie. Und wie man daran jetzt schon erkennt, das war irgendwie alles und nichts. Und es hat mich so die ganze Zeit begleitet. Seit meiner Kindheit habe ich äh, immer wieder irgendwas angefangen und versucht, dabei zu bleiben. Hatte super viele Hobbys, ähm, habe dann auch nach der Uni gar nicht gewusst, was ich dann beruflich machen will, und habe gedacht, ja, das kommt schon noch. Mhm. Hab habe dann in Agenturen gearbeitet, bin mal ins Ausland gegangen für ein Jahr, habe dann hier gejobbt und da gejobbt, ähm, war bei, bei vielen verschiedenen Agenturen, die immer neue Projekte hatten. Bin dann letztendlich in einem Startup gelandet und ähm, habe da dann irgendwie gemerkt, boah, ja, hier kann ich mehr machen als nur einen Job. Also ich ja. habe ich habe ähm, festgestellt, ich, ich kann mich nicht festlegen. Also ich mag es zu springen, ich mag es, mich irgendwo reinzufuchsen und habe eigentlich immer darunter gelitten. Und ähm, genau, da bin ich jetzt darauf gekommen, dass ich eigentlich eine Scanner-Persönlichkeit bin. Mhm.
0: Darf ich ganz kurz sagen, dass wir sind ja vor einiger Zeit, haben uns da kennengelernt ähm, und da hattest du, mich darauf aufmerksam gemacht, weil du auch das Interview von mir gelesen hast in einem Coaching-Magazin, wo ich ja was ganz ähnliches sage, wie du es jetzt bei deiner Selbstvorstellung so gesagt hast, ja, dass man, dass ich selber auch mich kenne, ja? dass ich, dass ich ungern sagen möchte, das ist mein Beruf oder das ist mein Beruf, ja. Und da hast du gesagt, na, das ist eigentlich, da kommt, da, da fällt ja sozusagen das Wort Scanner ein. Und da habe ich mich selber darin wiedergefunden und habe dann selber dieses, dieses das, das, dann selber ein Buch dazu gelesen. Das also ist mir sofort gefunkt und habe mir gedacht, das passt eben sehr, sehr gut zu dem Thema Potenzial, radikal. Deshalb erzähl mal mir, bzw. den Hörern, was sind Scanner? Du hast jetzt sozusagen von dir selber schon um, umrissen, ja, aber äh, wie würdest du Scanner beschreiben? Jemand, der eine Scanner-Persönlichkeit ist oder hat? Hm, was ist das?
1: Genau, also wie du schon sagst, es ist eine Persönlichkeit, das heißt, Man ist ein Scanner oder man ist es nicht. Man kann es nicht ändern. Das sind Menschen, die von Natur aus einfach begeisterungsfähig sind. Sie interessieren sich für alles Mögliche und sind sehr sprunghaft. Ähm, Interessieren sich dann immer für was Neues und bleiben halt dadurch auch nie bei einer Sache oder nicht lange bei einer Sache. Mhm. Machen manchmal drei oder fünf Sachen parallel, haben immer neue Hobbys, immer neue Jobs und den sogenannten krummen Lebenslauf. Sie lernen super gerne, haben meistens irgendwie drei Bücher parallel auf dem Nachttisch liegen, die sie da, gerade lesen, mhm. sie sind sehr wissbegierig und hoffnungslos neugierig. Also mhm. sie können halt auch nicht bei einer Sache bleiben, weil immer wieder was Neues aufpoppt, was sie interessiert und dann denken sie, boah, das ist es jetzt aber und da muss ich mich mal reinfuchsen und dann kommt mhm. wieder was Neues. Mhm. Ich habe eben schon erwähnt, sie sind oft oder werden als wankemütig wahrgenommen, als sprunghaft. Das also die Frage, äh, was, was, was machst du
0: noch alles? Was machst du noch alles? Man richtig, die
1: Frage sagen, genau. ja? Und man hört ganz oft, bleib doch mal bei einer Sache oder ja. ähm, jetzt, jetzt hast du gerade mal was gefunden, jetzt mach das doch mal fertig. Also leider sind Scanner auch die Leute, die oft auch mal einfach was unfertig lassen, ähm, mhm. weil sie einfach schon wieder neues Interessensgebiet haben und sie können einfach nichts dafür. Das Interesse für das alte Interessensgebiet ist dann einfach nicht mehr da, ähm, weil schon wieder was Neues auf dem Tisch liegt. Und das erzeugt natürlich einen großen Leidensdruck. Barbara Scher ist die Autorin und Karriereberaterin, die diesen Begriff geprägt hat. Sie hat diese Persönlichkeit, diesen Persönlichkeitsmerkmal gefunden, hat es selber als Scannerpanik Genannt. Also das ist sozusagen diese Panik von Scannern, die sie haben, weil sie glauben, sie müssen in unserer Gesellschaft eine Karriere verfolgen und bei einem Sportverein bleiben und ein Hobby haben oder drei, aber dann für immer. Das ist wirklich in unserer spezialisierten Gesellschaft ein Problem, das Scanner haben, das wirklich einen Druck erzeugt, den ich persönlich auch kenne von mir.
0: Ja, kann ich von mir selber auch sagen. Ja, also diese diese Vorstellung. Also ich, ich bin sehr sehr kann ich von mir sagen, bin wirklich auch sehr vielseitig interessiert. Ich habe Bücher geschrieben, ich mache gerne Musik. Ich habe äh, will nicht sozusagen darauf festgelegt sein, dass ich jetzt nur Hochschullehrer bin oder nur selbstständig Ich finde das, das interessiert mich alles irgendwie sehr. Ja, ähm, und äh, die Vorstellung äh, bei mir war tatsächlich, ähm, als ich als ich mein, mein, äh, äh, als ich am Ende der Schule war. Ähm, also die Vorstellung sozusagen, dass man jetzt eine Sache findet, und die bis zum Lebensende macht, ist so eine Horrorvorstellung. Ist immer noch eine Horrorvorstellung, <lacht> man. dass man das dann ist und das dann immer, immer so macht, ja. Und das ist äh, und das äh, trifft bei vielen tatsächlich. Jetzt so mal auf, aus, meiner, aus meinem Erleben trifft bei vielen auf Unverständnis, äh, weil, äh, weil sie dann, weil sie sagen, ja, ich möchte doch wissen, was ich bis zum Ende, also oder bis zum Ende, was ich so schlimm, an, was ich mein Leben lang mache. Ähm, äh, und diese, diese Vorstellung ist bei mir sozusagen ganz, ganz konträr, ich möchte das eigentlich nicht wissen und ich möchte das auch nicht so festlegen und naja, und so wie es vorhin schon beschrieben wurde.
1: Ja. ja, wie du schon sagst, also ich habe auch darunter gelitten und habe immer gedacht, ich muss doch jetzt mal was finden, was mich wirklich begeistert und was wo, wo ich dabei bleibe. Mhm. Aber seitdem ich von diesem Konzept gehört habe und dieses Buch gelesen habe, muss ich sagen, fühle ich mich sehr befreit und beneide auch die Menschen gar nicht mehr, die jetzt von Anfang an Arzt werden wollten oder Feuerwehrmann. Mhm. Ich finde es gut, so wie ich bin, weil es hat ganz viele positive Seiten und sehr mhm. viel Potenzial, da kommen wir ja gleich mhm. noch drauf, was du genau, hast, ja sehr viel Potenzial, ein Scanner zu sein. Und wenn man das kennt und wenn man seine Potenziale ausschöpft, dann ist das ein unglaublich erfüllendes Dasein, mit dem man wahnsinnig viel machen kann. Also das, mhm. das ist schon eine Quelle des Glücks zu wissen, dass man einer ist und dann aktiv damit umgehen kann.
0: Sag doch gleich, was was hältst du für die besonderen Potenziale von Scannern? Wo siehst du du die?
1: Ja, Ja, also neben Neugierde und diese unglaubliche Lernbereitschaft und immer dieses dieses Wissen wollen und reinfuchsen können, ist es auf jeden Fall das große Ganze zu sehen, also dieses Big-Picture-Thinking, was ja auch immer wieder aufpoppt und ähm, in Unternehmen auch immer wieder gefragter wird in in letzter Zeit. Man kann Verbindungen schaffen, weil man eben sehr viele Einblicke in verschiedene Bereiche bekommen hat durch seine ganzen Erfahrungen, die man gesammelt hat. Äh, Man ist nicht so der Detailmensch, also ich hasse es ins Detail zu gehen und wenn ich dann irgendeine große Strategie oder ein Bild aufgebaut habe, dann suche ich mir lieber die Leute, die es dann übernehmen. Aber das ist wenn man das weiß, kann man ja damit arbeiten. Ich, ich finde, lache das große ich lache, ich, ja? ich lache, weil ich mich da wiedererkenne.
0: Ich ja. lache, weil ich mich da ja. wiedererkenne.
1: Sie haben eine positive Grundeinstellung. Das kann man tatsächlich so pauschal sagen weil sie eben so offen sind und sich nicht zu fein sind, auch mal einfach Fragen zu stellen, Leute anzuquatschen. Sie sind sehr sozial, auf Partys sind sie auch diejenigen, die wirklich interessierte Fragen stellen und die sich bei Smalltalk eher langweilen. Aber wenn es wirklich mal um Themen geht, die sie dann interessieren oder wenn jemand selber begeisterungsfähig von einem Bereich ist, dann lernen sie von demjenigen. Also sie ziehen wirklich dann diese diese Begeisterung auch an. Und ja, ja können diese Positivität einfach ausstrahlen und zurückreflektieren. Das finde ich auch ist ein unglaubliches Potenzial, was natürlich dann auch hilft, wenn man mit, zum Beispiel mit Kunden umgehen muss oder wenn man im Berufsleben sehr viel mit, ja, mit Menschen allgemein umgeht. Sie sind, wie gesagt, offen für Neues, probieren gerne was aus. Das heißt natürlicherweise, sie sind absolut nicht ängstlich, ständig von vorne anzufangen und mhm. immer zu der Beginner zu sein. Also, also im man Gegenteil. Ja, ja? ja,
0: ganz im Gegenteil. Äh das ist ja sozusagen gerade der Reiz des Neuen, gerade der Reiz, Richtig. etwas zu beginnen, so eine Anfangsphase zu haben und eine Offenheit darin, wie man etwas gestalten kann. Das macht ja gerade sozusagen dieses Bedürfnis aus. oder kennzeichnet das ja irgendwie. Ja? Oder dieses Richtig. Manchmal, ja? Ja. Mhm.
1: Und ich selbst aus meiner aus meiner Berufserfahrung kann sagen, es gibt Menschen, die sind so spezialisiert, was ja auch gut mhm. ist, aber die trauen sich manchmal dann nicht, simple Fragen zu stellen, weil sie sich sonst gefühlt bloßstellen würden. Also, ja. Dieses Gefühl haben es gerne einfach nicht. Und das ist für mich ein Potenzial, das einfach unterm Scheffel fällt. Das, das erkennt keiner an, dass jemand einfach auch mal sich traut, der Anfänger zu sein, dumme Fragen zu stellen, immer wieder von vorne anzufangen. Das ist ein großes Potenzial, ja. das man ausschöpfen kann. Und ähm, damit einhergeht natürlich eine unglaubliche Kreativität. Also, sie sind unglaubliche Problemlöser, weil sie einfach aus so vielen Erfahrungen und, und ähm, ja, schätzen greifen können, die sie ja schon erfahren haben und ähm, können auch Verbindungen schaffen, wie ich ja schon sagte, durch dieses Big-Picture-Thinking, ähm, wenn ich mal kurz einwenden darf, also ich habe da ein Buch gelesen, das fand ich auch wirklich ganz, ganz klasse von Franz Johansen, The Medici-Effekt, mhm. der hatte auch drin geschrieben, er spricht nicht von Scannern, er kennt dieses Konzept glaube ich auch gar nicht selber, mhm. aber ich habe die Verbindung geschaffen, dass er quasi darüber schreibt, wenn man so viele Erfahrungen gesammelt hat oder in einem Team, wenn da verschiedene Leute Erfahrungen zusammenbringen, was da Unglaubliches möglich ist. Das ist mhm. wirklich Innovation, das ist mhm. solution-oriented thinking at its mhm. best. Also das ist wirklich ein Potenzial, das Scanner mitbringt von Natur aus in einer Person, was normalerweise ein großes Team, interkulturelles oder interdisziplinäres Team mitbringt.
0: Ja, Zwar, ähm, kommen wir gleich noch darauf, zu dem, zu dem Thema, ja, Uh, Scanner versus Spezialist oder sozusagen das ganze Startup-Umfeld und Scanner. Ähm, vorhin noch eine andere Frage, die habe ich mir zuerst gestellt. Ich bin da auch bei der Barbara Sher, als ich das Buch gelesen habe. Äh, ich werde das unten auch f- äh, verlinken, was das, ist. Also das, das Titel, verschiedene Titel dazu verlinken. Aber mh, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist quasi die, die psychologische Fundierung, weil das sozusagen, also ich finde, das ist frappierend, äh, wie man sich sozusagen, wenn man sich dem nahe fühlt, wie man sich da beschrieben werden kann und das auch akzeptieren kann, man sagt, so ist man halt einfach. Ja. Ähm, Persönlichkeitsmerkmale von der Psychologie sozusagen was ganz, ganz ähm, ja, klar definiert ist, ist, so, ich nenne das immer wie, ja, das, das, äh, die Persönlichkeit ist wie das Skelett, so was man mit im jungen Erwachsenenalter herausbildet und das bleibt dann halt so. Und genauso hast du jetzt auch gerade Scanner-Persönlichkeit beschrieben. Ähm, ist das aber, gibt es dazu schon psychologische Forschung tatsächlich, oder ist es sozusagen eher ein Phänomen, etwas, was man so ja, aus, der, aus, der, aus, dem, aus der Anschauung so beschreibt, wo sich viele wiederfinden. Oder gibt es da Ansätze, das doch zu erforschen?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ich komme ja auch aus der psychologischen Ecke mhm. ganz grob und habe tatsächlich auch danach gesucht, ob es schon fundierte wissenschaftliche äh, Tests und, und Ergebnisse mhm. dazu gibt. Gibt es tatsächlich noch nicht. Also Barbara Scher hat dieses Konzept erst vor, ich glaube 20 Jahren oder so aufgestellt mhm. maximal, Es ist im Moment noch ein Konzept, aber ich bin davon überzeugt. Man kann ja in MRT-Scans mittlerweile feststellen, ob jemand motiviert ist, erregt ist, begeistert ist. Also man kann durchaus im Gehirn visuell nachweisen, wenn jemand sich für etwas begeistert oder Interesse hat oder motiviert ist, etwas zu tun. Und das geht ja in die Richtung von Scannern. Ich bin der Meinung, man könnte das auf jeden Fall wissenschaftlich erforschen und nachweisen, indem man jemanden, der eine Scanner-Persönlichkeit hat, in ein MRT steckt und ihn immer mal wieder zu neuen Interessen befragt zum Beispiel. Ja. Mhm. Das Gleiche ist ja passiert mit der Flow-Theorie ähm, mhm. damals. Das war ja auch so ein Konzept, was immer berechnet ja. wurde. Es gab viele Theorien und, und Coachings ja, dazu. Ja. Mhm. Und jetzt in letzter Zeit gibt es tatsächlich fundierte MRT-Scans, die nachle- nachweisen, es gibt diesen Flow-Effekt tatsächlich. Ja. Das ist wissenschaftlich mhm. nachweisbar. Und wenn du mich fragst, genau das sollte und muss und wird auch mit Scanner-Persönlichkeiten passieren.
0: Interessante Analogie, ja, weil äh, tatsächlich, äh, also auch wenn Mi Mihai, der äh, das Flow-Konzept entwickelt hat, ja, als ein anerkannter Psychologe äh, war schon, äh, ist es sozusagen auch etwas, was quasi eben, ja, wie du sagst, aus der Anschauung, aus dem Phänomen herauskommt und sozusagen auch eine schlüssige, ja, schlüssig beschrieben sozusagen ist, aber tatsächlich lange so in Richtung, ja, quasi Selbsthilfe so äh, geschoben wurde oder, oder nicht Selbsthilfe, aber so in so quasi Lifestyle-Psychologie eigentlich ähm, äh, ja, nicht darunter abgelegt wurde, aber so ein bisschen diese, diese, diese Sache so hatte ja und tatsächlich ähm, ja, sozusagen eine, eine psychologische Fundierung davon oder eine empirische Fundierung davon die stattgefunden hat. Ja, verstehe. ja Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist ein interessanter, ähm, interessanter Weg, den es nehmen
1: kann. Ja. So ist es mit Scannern ja im Moment auch. Also mhm. ich empfinde, wenn ich das Leuten erzähle, auch oft so ein leichtes Schmunzeln oder Belächeln. Mhm. Ja. Ähm, ja, das ist ja ganz nett. Du versuchst dich da irgendwie in eine Nische zu drängen oder du versuchst mhm. dir da Sachen zu erklären, aber ja. ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es ist real. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die genauso sind wie ich und ich mhm. sehe den Unterschied. Also mhm. es gibt tatsächlich einfach andere, die Menschen, die ticken anders, die Scanner-Persönlichkeiten mitbringen und mhm. ähm, ich bin der Meinung, es wird irgendwann auch ernster genommen, gerade wenn es in die in die Richtung geht, dass wir mehr Generalisten als Spezialisten brauchen.
0: Mhm. Ähm,
1: genau. Also,
0: ja, da können, wir gleich mal, da können wir gleich mal weitermachen. Also äh, Scanner oder Generalist versus Spezialist. Wie kann jetzt ein Scanner dann im Unternehmen eigentlich glücklich werden? Weil das ist ja sozusagen so, ein, so eine Art Growth Hacker an allen Ecken und Enden irgendwie. Jetzt habe ich schon eine Rolle beschrieben, die das möglich sein kann. Aber deswegen auch von der anderen Seite: Wie können Unternehmen eigentlich mit Scannern glücklich werden? Weil ja, also das konventionelle Unternehmen ähm, will zwar irgendwie gerne, dass jemand da äh, für viele Sachen offen ist, will aber sozusagen auch jemand kleine Rolle äh, stecken können. Jetzt sagt man konventionelle, konventionelle Corporates sagen: Okay. Das kannst du, ähm, da bist du und wenn du da zufrieden bist, ist es ja irgendwie auch für alle gut. Ja? Ähm, wie geht das zusammen?
1: Ja, das ist schwierig im Moment. Und gerade <lacht> in Deutschland mhm. ähm, habe ich festgestellt, wir sind eine sehr spezialisierte Gesellschaft. Das mhm. merkt man schon daran, dass wir sehr titelgeil sind. Wir mögen unsere Doktors und Professors, Entschuldigung Klaas aber auch unsere professionellen Titel stehen auf jeder Visitenkarte und dadurch identifizieren wir uns, gerade hier in Deutschland sehr stark.
0: Ist ja ein Grund, ist ja ein Grund ja. warum ich das aufgehört habe, weil mich das so genervt hat, ehrlich gesagt, <lacht> dass das immer so im Vordergrund stand. Das war sozusagen dann das Beherrschende, Professor und so weiter, ja. und das hat sozusagen, ja, das, ist, das schränkt ja sozusagen oder fokussiert die berufliche Identität nur so auf eins und das hat mich gestört. Das war ein Grund, warum ich das zeitweilig aufgehört hatte. Ja, genau.
1: Das ehrt dich. Aber die generalistische <lacht> Ansicht in Deutschland ist tatsächlich anders. Also die Gesellschaft ja, ja. klingt so, da können wir ja. leider noch nichts machen oder es ja. wird sich vielleicht mal ändern. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass wir in Deutschland gerade das Problem haben, wir sind sehr spezialisiert mhm. und äh, wie gesagt, da gibt es ja diese Scannerpanik, dass alle glauben, sie müssten sich spezialisieren und etwas machen bis ans Lebensende oder sich da reinfuchsen. Mhm. Ähm, Unternehmen sind auch so aufgebaut, dass sie einen Personalplan schreiben und sie müssen genau festlegen, wen brauchen wir wo, wofür. Also sie haben ja auch einen Fahrplan und müssen Projekte abdecken. Sie brauchen einfach bestimmte Skills und anders geht es nicht, als wenn man einfach die Rolle wirklich definiert bis ins kleinste Detail. Ja. So funktioniert auch das Hiring-System in Deutschland, wenn man eine Stellenausschreibung liest, entweder passt sowas, passt nicht. Das ist auch ein Riesenproblem für Scanner und Generalisten, weil sie sich meistens ja überhaupt nicht wiederfinden oder in fünf gleichzeitig und auch ein bisschen wow. hier und ein bisschen da. Es ja. ist ein Systemproblem. Aber ich glaube, dass immer mehr Unternehmen ähm, dahin gehen, zu sagen, ja, wir müssen diese Stelle so ausschreiben, aber wenn du das auch kannst und das auch kannst und das ist nicht wow. so schlimm, wenn du es nicht kannst, passt du trotzdem. Also diese Offenheit für alternative Skills wird immer größer, habe ich das Gefühl. Gerade zum Beispiel in Startups können Scanner sehr, sehr glücklich werden. Das weiß ich aus Eigenerfahrung. Und wenn es natürlich im Unternehmen auch ähm, Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt, wenn man Perspektiven schafft für die Mitarbeiter, die werden garantiert von den Scannern eher wahrgenommen als von Spezialisten. Aber wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, intern auch mal in andere Bereiche zu wechseln, Weiterbildungen zu machen, ähm, sich vielleicht auch mal einen privaten Kurs vom Unternehmen ja. finanzieren zu lassen, mhm. so als Bonus zum Beispiel eine Sprache zu lernen oder einen Töpferkurs zu machen. Ja. Also es, es gibt Möglichkeiten, es gerne glücklich zu machen und äh, man macht sie am glücklichsten, wenn man sie wählen lässt zwischen verschiedenen Bereichen und sie auch schon mal einfach hier und da reinschnuppern lässt.
0: Nein, das ist ja im Grunde so ein bisschen dieses ähm, unternehmerische Denken und Handeln. und Das unternehmerische Denken und Handeln ist nun mal aus meiner Sicht generalistisches, können wir gleich noch dazu kommen, wie das in Startups ist. Also ein Startup-Spirit, Aufbruch, Neuideen, sich nicht auf eine Rolle beschränken, sondern sozusagen da ausbrechen zu können. Das ist ja etwas, was viele Unternehmen wollen. Und da müssen sozusagen in den sauren Apfel beißen und die Rollen dann möglicherweise auch auflösen dafür. Und das bringt es halt mit sich, wenn man, also oder beziehungsweise würde der Scanner-Typ oder die, äh, Scannerin eigentlich ideal da reinpassen, um zu sagen, ich handle im Unternehmen unternehmerisch eigentlich ja, und denke da unternehmerisch. Ja. Das würde eigentlich dieser Anforderung sehr entsprechen und könnte da guten Wert stiften. Ja,
1: ja und nein. Also nein. es gibt Scanner, die sich natürlich auch dafür interessieren, wie Finanzen ablaufen, wie man ja. entrepreneurisch denken möchte, sollte, ja. mhm. ähm, Businessplan schreiben, mhm. you name it. Also es gibt Scanner, die sich dafür interessieren, aber es heißt ja nicht, dass Scanner sich potenziell für alles interessieren. Ja. Oder beziehungsweise Es gibt auch Dinge, für die sie sich einfach
0: nicht interessieren. Verstehe. Entschuldigung, da muss ich ganz kurz unterbrechen. Mit unternehmerisch denken und handeln meine ich jetzt nicht unbedingt sozusagen auf betriebswirtschaftlichen Maximalprofit ausgerichtet, ja, sondern, dass man mit Unsicherheit umgehen kann, dass man proaktiv ist, dass man äh, kreative Ideen einbringt, dass man äh, sozusagen fehlertolerant ist. Äh, Das würde ich immer als diese äh, unternehmerischen Kompetenzen bezeichnen, die sozusagen ganz abgesehen von der Domäne, in der man tätig ist, irgendwie wichtig sind, um sozusagen nach vorne denken und handeln zu können. Das andere sind ja fachliche Besonderheiten, die dann irgendwie nochmal was anderes sind. Aber dieses, äh, dieses sozusagen, ja, einen Schritt aus der Komfortzone äh, zu gehen, um etwas Neues zu probieren, das ist ja eigentlich äh, innovat- also, äh, innovatives Unternehmertum und nicht, dass ich die ganze Zeit an alles eine Kosten-Nutzen-Rechnung anlege. Ja? Das ist ja sozusagen das ist ja nur, das ist ja nur Handwerk dabei. Ja?
1: Das ich damit gut. ja, dann verstehe ich das. Ähm das war wichtig, das zu wissen. Das ist auf jeden Fall dann so. Also wenn du das so definierst, ist Entrepreneurship auf jeden Fall was für Scanner. Wie ich eben schon sagte, die Potenziale sind da. Ja. Und ein, ein Startup braucht wirklich Leute, die, wie du schon sagst, äh, fehlertolerant sind, die aus ihren Fehlern lernen, die Neues ausprobieren, die äh, diese schöne Critical Thinking anwenden, ja. Dinge hinterfragen und das große Ganze sehen. Ja, das, das ist auf jeden Fall für Scanner eine, eine Fundgrube wenn sie sich dann auch für das Startup und dessen ähm, Mission begeistern können. Das kommt ja noch dazu. Also es ist nicht jedes Startup gleich für jeden Scanner ähm, interessant. Aber wenn man dann einmal eins gefunden hat, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da wirklich sehr viel zu beitragen können, dieses Startup aufzubauen. Also Scanner sind ja auch Menschen, die können sich durchaus auch mal in etwas mehr oder weniger spezialisieren oder Expertise aufbauen. Das heißt ja nicht, dass sie immer die Laien sind, ja. Und mit dieser Expertise können Sie ja auch sehr sehr weit kommen in einem Unternehmen und irgendwann kommt dann vielleicht ein Spezialist, der das Ganze ablöst und groß macht. Also ich
0: glaube auch, das ist sozusagen, das ist jetzt, wenn man wenn man das, was wir jetzt gerade gesagt haben, was du erzählt hast, ähm, wenn man das jetzt äh, falsch versteht, dann könnte man sagen, dass sozusagen so ein interessierter Hans Dampf oder oder äh, Lieschen Dampf in allen Gassen und kann nichts richtig, findet alles nur super interessant. So ist es ja nicht. Also, das wäre das falsche Bild äh, jetzt von, äh, von Scannern, ähm, dass, dass, dass das sozusagen ähm, ja, also so in so eine völlige Unverbindlichkeit irgendwie so reingeht. Ja?
1: Sondern Echt nicht so, ja? Genau das ist es nicht. Also, das sollte man vielleicht nochmal ganz klar sagen. Scanner interessieren sich für sehr vieles und haben neue Interessen, aber können sich durchaus auch schon mal über mehr als Monate und Jahre in ein Thema hineinarbeiten bis zur Expertise. Und manche sind vielleicht sogar besser als jemand, der sich ähm, Spezialist schimpft. Also es ist wichtig, da zu unterscheiden, auch zwischen Leuten, die einfach nur mal nach ihrem Ding suchen und dann aufhören zu suchen, wenn sie es gefunden haben. Scanner interessieren sich einfach dann für Dinge ähm, bis zu einem bestimmten Punkt und dieser Punkt ist von Scanner zu Scanner unterschiedlich. Also Barbara Scher selbst sagt, es gibt so einen Punkt, wo man einfach gesättigt ist und sie nennt auch Scanner Bienchen, die von Blume zu Blume fliegen und so lange den Nektor saugen, bis sie genug von dieser Blüte haben und dann fliegen sie zur nächsten. Und wann du genug hast, entscheidest du als Scanner selber. Das liegt in deiner Natur. Manche brauchen wirklich eine Expertise oder sie wollen etwas wirklich bis zum, bis zum Schluss, bis zum Master quasi durchexistieren, bis sie es wirklich können. Und dann springen sie erst zum nächsten, zum nächsten Interessensgebiet. Also da muss man wirklich aufpassen. Scanner sind nicht eben Hans Dampf in allen Gassen, sondern das sind schon durchaus Menschen, die sich Expertise aufbauen können, aber die interessieren sich eben für sehr viele Dinge und können da halt dann sehr viel ausschöpfen.
0: Ja. Ähm, jetzt hast, hast du sozusagen dieses, dieses Startup-Feld schon öfter erwähnt. Ich würde es auch so sagen, dieses ja, dass man gerade in der, gerade in der Frühphase von so dem, vom Aufbau von einem Startup oder von einem Innovation Center in einem, in einem Unternehmen oder in einem Unternehmen, wo halt, wo halt was umstrukturiert wird, ganz viel los ist. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich ein idealer Punkt, wo man sagen kann, da muss man eigentlich alles irgendwie machen. Das ist, ja, das ist für dich auch total spannend. Das finde ich ja gerade in der Beschäftigung mit Startups mit jungen Unternehmen, richtig, ähm, ja, äh, macht dann richtig, süchtig wäre jetzt zu viel gesagt, aber das ist, ist ja wirklich begeistert, das immer in unterschiedlichen Unternehmen zu sehen, was da läuft und was da läuft und wie sozusagen alle alles machen. Ich erlebe das auch so, dass es dann einfach welche gibt, die sagen, ja, jetzt habe ich das sozusagen zu einem bestimmten Punkt getrieben, das sind so die, die sagen, ich möchte jetzt nicht Manager werden, ich kriege sozusagen den Schock, ich sage das immer, ich kriege den Schock als, als Gründer, wenn wir 80 Leute sind und dann bin ich an der Kaffeemaschine und dann kommt Jemand und sagt zu mir, arbeiten Sie auch hier. Ja? Das ist dann Mitarbeiter. Und dann stellen die fest, okay, jetzt bin ich nicht mehr Gründer oder jetzt ist das nicht mehr im Aufbau, sondern jetzt bin ich einfach Arbeitgeber, das ist ein Unternehmen. Und Die haben dann keine Lust mehr, das zu machen, weil, weil dann ja die Rollenausdifferenzierung losgeht und sie dann quasi den, das Wachstum oder das Gefühl haben, das Wachstum eher verwalten zu müssen oder Manager zu sein, als, als Was ja nicht stimmt, von 80 aufwärts, ähm, ist noch sehr, sehr viel, äh, ist noch sehr, sehr viel Aufbauarbeit zu leisten, Mhm. äh, bis man dann groß ist. Aber so das Gefühl kenne ich häufig und das dann, dass sie dann danach streben zu sagen, wann kann ich das nächste jetzt dann anfangen, was möglicherweise in einer ganz anderen Richtung auch, so fachlich ist und dann das, das, das nächste das nächste Startup irgendwie aufbauen, das andere in guten Händen wissen äh, und, äh, und dann ähm, den weiteren Aufbau aber denjenigen überlassen, die dann besser dafür geeignet sind. So erlebe ich das auf jeden Fall. Wie ist das bei dir? Ja,
1: da habe ich auch ein paar Anekdoten erlebt. Also ähm, mhm. in meinen Startups, da ist auch sehr viel Fluktuation gewesen, dann in einer bestimmten Zeit. Also wie du schon sagst, so vielleicht so um die 50 bis 100 Mitarbeiter, wo dann tatsächlich Leute befördert wurden, die einfach von Anfang an dabei waren, wirklich ja. Wissen hatten ähm, und die aber dann gesagt haben, nee, ich, ich will gar kein Manager sein, ich möchte das nicht leiten, ich hätte so viel ja. lieber jetzt mal Einblick in den anderen Bereich oder ich möchte mich gerade neu aufstellen. Mhm. Und in einem Startup ist das manchmal in der Größe dann auch nicht möglich. Und dann sind mhm. viele gegangen, sind zu neuen Startups gegangen, haben selbst gegründet, haben vielleicht mal eine Auszeit genommen ähm, da, da passiert dann sehr viel mit den Scannern, wenn sie dann realisieren, oh, hoppla, jetzt, jetzt komme ich da in so einen Bereich, wo ich mich dann doch wieder festlegen lassen muss. Und dann kriegen, mhm. kriegen sie halt diese andere Panik, dass sie sich, ja, dass sie festgenagelt werden. Und es gibt tatsächlich Leute, die dann freiwillig auf Titel und Gehalt verzichten und lieber dann nochmal in einem anderen Bereich komplett von vorne anfangen als Junior.
0: Mhm. Das habe ich auch sehr oft gesehen. Ja. Jetzt ist, das, jetzt ist das so, du hast ja öfter gesagt, das ist ja ja, wird von manchen kritisch gesehen als unverbindlich und eben nicht spezialisiert. Und dann wird das auch von den Scannern selber so betrachtet, mit Selbstvorwürfen vielleicht, ja, das kann, kann ja jemand da reingeraten, also Mist, ich interessiere mich schon wieder für was Neues, ja, und denkt sich, das, das darf ich gar nicht so richtig, ja weil die Leute auch drumherum sagen, Mensch, bist du blöd, dass du jetzt wieder was Neues machst? Das läuft doch eigentlich gerade, ja.
1: ja genau.
0: Dann sagt man, aber gerade deswegen finde ich es eigentlich ja langweilig, ja. Mhm. <lacht> Und ähm, jetzt, vielleicht haben wir welche zugehört, die sich sozusagen da wiederfinden. Was würdest du da empfehlen, sozusagen um festzustellen, bin ich jetzt so jemand oder bin ich einfach nur jemand, der sich nicht festlegen kann? Kann ja auch sein. Ja. Also bin ich jetzt so jemand, und was mache ich denn damit, dass ich mir das nicht vorwerfe? Was kann ich da tun?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ich persönlich habe es mittlerweile einfach akzeptiert. Das muss man einfach zu einem Stück weit akzeptieren und vielleicht auch seinem Umfeld dann erzählen, was ein Scanner ist und dass man sich als einer fühlt und ein bisschen Aufklärung betreiben. Das hilft immer was mir hilft, ist, dass ich tatsächlich mein, meiner Kreativität freien Lauf lasse und ich führe ein Buch. Das hat Barbara Scher auch übrigens selber empfohlen, so ein Journal zu schreiben und das, das passt für mich auch wahnsinnig gut. Selbst wenn ich nur eine Idee habe, die ich über eine Woche in meinem Kopf rumformuliere und rumjongliere, die schreibe ich dann auf mit allen Details, die, ich, die mir so einfallen und ich weiß manchmal, das wird nie realisiert, aber ja. ich habe es rausgelassen das, und es ist sehr erleichternd und ich habe da so eine so eine Sammlung, also ich selber sehe mich als Sammler von Erfahrungen und Ideen ja. und Interessen und Hobbys ja. und die sammle ich tatsächlich auch teilweise physisch. Ich schreibe sie auf oder, oder habe dann eine Box, wo ich so kleine Sachen reintue, die mich dann an andere Sachen erinnern, die ich mal gemacht habe. Ja. Ähm, dass man einfach seinen Kopf mal ein bisschen mehr strukturiert ja. und sich selber damit abfindet, dass man eben so ist. Ja. Was auch hilft, ist, es gibt mittlerweile ziemlich gute Communities, von anderen Scannern und Generalisten, da kann man sich austauschen und wenn man merkt, boah, ich bin überhaupt nicht der Einzige und anderen darum geht es genauso, mhm. das hilft unglaublich, mhm. ähm, dass man sich einfach mal auch äh, ja, über Interessen austauschen kann und vielleicht Synergien schafft und dann das ein oder andere doch realisiert, das ist mir jetzt ja. so passiert, mhm. äh, indem ich jetzt ein Buch schreibe mit jemandem, der dann gemeint hat, hey, ich habe das gleiche Interesse, äh, ja. lass uns doch mal darüber ein Buch schreiben, also dann kommt ja. wieder ein neues Projekt ja. Und ähm, mit diesem Leidensdruck gehe ich mittlerweile ganz, ganz offen um. Und wenn ich merke, dass ich unter etwas leide, dann ziehe ich mich raus. Also dann mache ich oh. ganz bewusst einen Cut. Ähm, ich suche mir was Neues. Oder manchmal gibt es auch Phasen, in denen ich einfach nur mal dahin treibe und kein neues Interesse habe. Aber dann ist das auch okay. Das ist dann so meine Erholungsphase. Und man hat natürlich auch einfach diese Scannerphasen, die man nachher dann vielleicht auch mal ganz bewusst umsetzt, in Umsetzungsphasen übersetzt. Also in dieser Scannerphase suche ich mir neue Interessen, habe neue Ideen, schreibe sie auf und dann, dass man ganz bewusst sagt, so, die nächste Woche setze ich mal was um oder fange ja. mal was an, einfach umzusetzen ja. oder fange ein neues Hobby an. Ähm, da hilft zum Beispiel auch, wenn man sich mal ein paar Tipps m, zusammensucht, wie man denn ein, ein Ziel erreichen kann. Also ich habe ja. ein, ein Buch darüber geschrieben, ein ganz kleines E-Book, das kommt auch dieses Jahr noch raus, in dem ich... Tipps gebe, wie man mit genau dem Problem umgehen kann. Wie gehe ich mit mir als Scanner um, wenn ich tatsächlich mal ein Ziel erreichen möchte? Wie kann ich meine Potenziale ausschöpfen? Wie ja, realisiere ich mal was, um mal auch ein Erfolgserlebnis zu haben oder auch mal was zu zeigen? Also wenn man das möchte, da gibt es auf jeden Fall Tipps und Tricks.
0: Ich glaube, das, ist jetzt aber zu, das, klingt, so, das klingt ja so negativ, ja? Als, würde, als wären Scanner welche, die einfach nur anfangen und, nicht was, und nie aufhören oder nie ein Ziel erreichen. Das würde ich jetzt, das möchte ich nicht so stehen lassen, <lacht> <lacht> äh, sondern eher sozusagen gemessen an vielen Ideen, die man hat, äh, sagt also davon, äh, davon sind einfach, äh, weil der Tag nur 24 Stunden äh, hat und die Woche nur sieben Tage, davon sind einfach halt ist halt einfach nur ein Bruchteil davon zu erreichen und damit muss man einfach irgendwie zufrieden sein. Man davon man nicht vergessen, dass man, dass man, dass, dass viele Sachen ja trotzdem erreicht werden. Ja. Also das ist glaube ich zu negativ, wenn man sich denkt, jetzt einmal was äh, fertig zu machen. Das st- stimmt, glaube ich, nicht. Das führt, glaube ich, auf die falsche Fährte.
1: Da hast du recht, das, das stimmt tatsächlich. Ich glaube, als Scanner sieht man selber dann sehr wenig, was man erreicht mhm. und von außen betrachtet, mhm. es sind andere dann immer sehr beeindruckt. Boah, das, machst mhm, genau. du auch, und das hast du auch schon getan und boah die Erfahrung hast du auch schon gesammelt. Mhm. Das kommt natürlich oft beim Scanner nicht an, weil man denkt, ja, ja es war ja nichts, und ich habe es ja nicht abgeschlossen, ich habe keinen... Äh, Schein in äh, Segelflug gemacht. Ich habe da einfach nur mal zwei Jahre lang geflogen, ja. oder? Also ja,
0: beziehungsweise es gibt noch so ein Konjunktiv. Ja, aber ich könnte eigentlich noch das machen und das habe ich nicht halt ja. gemacht.
1: Ja? Aber du hast gerade was ganz ganz Richtiges gesagt. Also Scanner machen so viel, dass da draus ja also es muss ja irgendwas auch schon mal rauskommen dabei. Ich habe da so eine äh, Geschichte gehört zum Beispiel, dass das Mozart der hat ja wahnsinnig viele Symphonien kreiert. Und man denkt immer, das war so ein richtiges Wunderkind. Wenn der was aufgeschrieben hat, war es sofort ein Hit. War nicht so. Oder die ganzen Dichter früher, die bekannten Hegel oder ähm, Schiller, die haben so viel geschrieben. Die waren so lange auch schon ähm, tätig, als sie noch keiner kannte, als sie am Hungertuch nagten. Sie haben so viel gemacht, bis dann mal etwas erfolgreich war. Also wenn sie, ich sage jetzt mal ganz plakativ, wenn sie 100 Dinge getan haben, 100 äh, Symphonien die dich erstellt haben, davon waren vielleicht zwei wirklich Hits und heutzutage sehen wir halt nur noch die Hits, aber die, die Flops geworden sind, die die fallen natürlich unter den Tisch und so ist es mit Scannern auch. Wenn du ganz viel machst und 100 Projekte anfängst, zwei davon werden garantiert als als Erfolg gesehen oder kannst du selber auch als Erfolg feiern und manchmal ist man sich dessen gar nicht so bewusst, weil man nur diese 100 oder in dem Fall 98 sieht, die nichts geworden sind.
0: Genau, so wie beim Venture Capital äh, ja auch äh, nicht eine 100 trefferquote hat, sondern <lacht> mhm. <lacht> auch nur ein paar davon was werden, ja. Ähm, ganz kurz noch eine Sache, bevor wir noch zu deinem, äh, zu deinem Buch kommen. Ähm, äh, eine Sache, ja, weil du vorhin gesagt hast, also ähm, Scannergruppen sozusagen, ähm, die, die dann ähm, miteinander sind, das ist natürlich auch etwas, das man sagen kann, also so, ähm, welche, die f- ja, vor vielen Ideen sprudeln und gerne was anfangen. Die gesellen sich gerne zueinander. Aber also, da wäre jetzt mein Verdacht, dass man sagen kann, die unterhalten sich wahnsinnig gerne, spinnen wahnsinnig gerne Ideen, aber wenn man sozusagen ganz viele beisammen hat, die sagen, also wir machen hier das Big Picture und wir sind das total sympathisch, ich finde das total super, dann fehlt es unter Umständen ein bisschen an Operations, an der Execution. Und dann kann man sagen, das ist doch vielleicht ganz gut, wenn sich das, wenn, wenn, wenn so ein Team oder so nicht aus rein äh, nicht nur aus Scannern äh, besteht, sondern wenn sich das irgendwie komplementär aufstellt.
1: Wie würdest du das sehen? Ah, ja, genau. Ja. ja, da triffst du den Nagel auf den Kopf auf jeden Fall. Ich bin auch absolut nicht dafür, jetzt alle Spezialisten rauszuwerfen und nur noch Scanner einzustellen. Ja. Also das ist absolut nicht das, was ich im Kopf habe, wenn ich sage, es muss sich was ändern in unserer Gesellschaft oder ja. in der Arbeitswelt. Ich sehe nur gerade, dass nur Spezialisten hervorgetragen ja. werden oder gesucht werden und die Karriereleiter hochklettern ja. und die Scanner so ein bisschen hinten runterfallen, die man auch braucht. Was... was ich mir wünschen würde, ist, dass Unternehmen realisieren, dass sie vielleicht auch schon mal eine Stellenausschreibung schreiben, ähm, in der eben Leute gesucht werden, die dieses Gebiet abdecken, aber alternativ auch das mitbringen können, das ist auch erwünscht. Also, dass man ein bisschen offener wird für einen gröberen, ja. größeren Lebenslauf. Ähm, und Scanner können das Salz in der Suppe sein, aber die Suppe selbst muss natürlich schon existieren, sozusagen. Ja. Also, das Unternehmen, das
0: ja, unter dem ja. müsste bereit sein zu sagen, wir suchen jemanden mit der Kernkompetenz Connecting the Dots. Ja, so etwas. Ja. Zum Beispiel, ja. ja? Okay, ja. Ja, fein. Ähm, jetzt sag noch, äh, an was du gerade arbeitest. Ihr schreibt ein Buch, ähm, mit wem und was steht drin? Was wird drin stehen? Und dann es <lacht> <kommt's> raus. <lacht>
1: ja, ich, ich so als Scanner schreibe gerade an zwei Büchern.
0: Ja, sehr gut.
1: <lacht> ähm, verständlich, klar. Nee, also ein Buch, das ist jetzt ähm, fertig und muss jetzt noch finalisiert werden, das schreibe ich alleine. Das wird auch nur ein ganz, ganz kleines oh. E-Book. Und das ist tatsächlich ein Guide für Scanner aus meiner eigenen Persönlichkeit, wie man eben mit seiner Scanner-Persönlichkeit, das, ich sage jetzt wieder negativ, das Beste draus macht. Aber was ich wirklich meine, ist, wie man halt dahin kommt, ähm, lösungsorientiert zu denken und seine Potenziale voll auszuschöpfen. Also ich möchte das Ganze positiv betrachten. Und wenn man erstmal sieht, was man alles kann als Scanner, und realisiert, was man eigentlich erreichen kann mit seinen Potenzialen, mit seiner Persönlichkeit, das reicht schon, um wirklich durchzustarten und auch Projekte zu realisieren. Also das ist so, ich möchte einfach das Leuten mitgeben, was mir immer gefehlt hat, seit ich also bis ich dieses Buch von Barbara Sher gelesen habe. Ja, ja. Und ähm, das andere Buch, das schreibe ich gerade mit einer Freundin zusammen, das geht über Startups, Early-Stage-Startups, und äh, wie man da das Team aufbaut und die Kultur aufbaut. Ja. Genau, also das ist ein bisschen was anderes, aber es ja. hat sich natürlich auch dadurch entwickelt, dass ich als Scanner gesehen habe, es braucht Leute, die, wie, du, wie ich schon eben sagte, die wie Verbindungen schaffen, die sozial sind, die hier und da ihre Finger im Spiel haben und das Startup im Prinzip zusammenhalten, wenn es ja. gerade im Aufbau ist, und das ja. Team und die Kultur formen. Mhm. Ich habe selber auch die Kultur geformt in einem Startup und äh, muss sagen, mir ist es leicht gefallen, aber ich kann durchaus realisieren, dass es halt anderen Startups nicht so leicht fällt und möchte diese Expertise einfach auch weitergeben, zusammen mit einer Freundin, die ähm, Spezialistin ist. Obwohl, das sie ist, ist auch eigentlich eine Scanner-Persönlichkeit, aber sie, ist sehr, sie hat Expertise in Recruiting ja. und HR und das haben wir jetzt, haben wir jetzt zusammengeworfen und haben gesagt, das ist eigentlich so ein Gebiet, was immer vernachlässigt wird im Startup. Du baust dir deine Finanzplanung auf, du machst einen ja. Businessplan ja du hast dein Produkt- und Marktcheck gemacht, aber was, ja. wie baust du denn dein Team auf? Wie machst du daraus aus den einzelnen Leuten ein Team wirklich? Wie baust du die Kultur auf? Was musst du tun? Ja. Und da haben wir gesagt, muss unbedingt gehandelt werden.
0: Das ist ja, wie du weißt, ein Thema, was mich auch beschäftigt, was ich es natürlich super spannend finde, wo ich auch viel drin arbeite, haben wir uns auch schon darüber unterhalten, mhm. dass, äh, ja, aus, also, ja, wie man immer sagt, ein gutes Team aus einer mittelmäßigen Idee ein tolles Unternehmen bauen kann, ein schlechtes Thema aus der besten Idee eben nichts <lacht> nicht zustande bringt Richtig. Ähm, und ähm, dass das ja häufig unter den Tisch fällt oder sozusagen so als nice to have oder add-on irgendwie äh, betrachtet wird, wenn man doch sagen muss, man muss eben nicht nur ein Produkt bauen, man muss eben Unternehmen bauen und das muss man beides mit voller Energie sozusagen machen ähm, und am Team arbeiten, am Unternehmen und nicht einfach nur im Unternehmen und schauen. Ähm, ja, das dann schon irgendwie passt. Ja, aber das ist das noch mal noch ein weiteres Thema. Wann kommt, wie heißt das Buch? Wann kommt es raus? Ist gibt es schon ein Veröffentlichungsdatum Wo kann man etwas ja. über dich erfahren? Du hast auch noch einen Podcast, äh, muss man auch dazu sagen. Gell?
1: Auch mhm. noch, ja. Das Buch hat noch keinen Titel. Wir sind noch im Schreibeprozess. Wir versuchen mhm. das noch zu Weihnachten fertigzustellen, im Self-Publishing. Es, ähm, ja. Ich werde es auf jeden Fall in meinem Podcast promoten. Es gibt eine Website von mir, Mareike-Mutzberg mit tz.de. Ja. Da findet man auch ein bisschen mehr Informationen über Scanner. Und äh, ja, mein Podcast, den findet man auch auf meiner Webseite. Der heißt Kein Problem für Generalisten. Und das ist K in Klammern, weil es gibt natürlich ein Problem für Generalisten. Und das ja. spreche ich auch in meinem Podcast. Genau. Und ansonsten auch gerne auf LinkedIn einfach verknüpfen. Ich freue mich über jeden neuen Kontakt.
0: Okay. Wunderbar. Danke, Mareike. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und wir ähm, werden noch voneinander hören und die Welt wird von dir hören. (lacht) Bis bald.